0: Білай SB Жанеруға нидам ұжайлы подкаст. Қайырлы құрметті подкаст Бізде бүгін қонақта Алдияр Айдаш, қазақстандық дизайнер, осы салада өте көп қызмет еткен азамат. Алжар, қош келдің. Салем. Алжар, бізде Алматы, Астана қаласынан жазымдап отыр. Иә?
1: Ға.
0: біз бүгін негізінен ә, осы дизайн саласы бойынша көп ә, осындай әңгіме айтатын боламыз. Ал жар, енді сағын келетін болсақ, ә, сен дизайнер дизайн саласында өте көп жұмыс істедің. Мен білсем, 1 мен 10 жыл я, 9 жыл, я. Осы уақытқа дейін сен біраз ә, тәжірибе жинадың деген сөзді. Бірақ маған қызығы сен қалай бастағаның жайлы. Яғни, ә, сен ә, осы дизайнға қалай келдің? Я
1: собирался стать архитектором. Когда школа заканчивала, я поступал в Казгасу, вот в алма потом пытался политех. В общем, не получилось с архитектурой. В то время в целом веб не развивался в нашей стране, об этом никто не знал. Поэтому я пошел... Мне, точнее, мама мама говорит, вот... IT будет развиваться, я такой, да, хорошо, пошел в IT, но в то время мы-то еще, кажется, так такого не было, поэтому а, я выбрал самый более-менее вариант а, КЗУ, Норхоз, факультет информационной технологии, и в целом все. И на третьем курсе уже начал развиваться веб-разработка в нашей стране, и я поймал эту лавну это 2013 нет, 2011 год, да.
0: ага. а, сонда 11 год. Да, ага. 11-й жылдан бери осы Да, работать
1: я начал вот с 11 года. Ну до этого я еще изучал, делал, но работать начал с 11. Енді мындай сұрақ бар да,
0: көпсі ну, осын, өзіне сұрақ қояды енді, адам дизайнға келеді. как понять, что это моё, короче. Main, main <laughs> <laughs> да, <laughs> этот, <laughs>
1: этот вопрос у всех, но ну, у меня тоже периодически всегда возникает. А, вообще, в целом, в природе человек а, с развитием там до 20 лет, он чему-то учится, а потом это все применяет. И все зависит от того, чему он научился до 20 лет. Если он научился продавать, то если у него хорошо получается продавать, то пусть продает. Не надо ему там в математику уходить. Если он рису рисовал все это время, пусть дальше рисует и деньги знаете, зарабатывает. Я всегда рисовал, мне это нравилось, я всегда что-то придумывал. Поэтому я просто выбрал направление, которое более-менее популярно стало. Я же говорю, я могу стать архитектором, но именно в то время именно IT направление развивалось. Поэтому я ушел туда и нашел себя в дизайне именно там. То есть надо делать то, что тебе нравится, то, что ты умеешь делать. Например, я могу, я умею там продавать, все, все это другое, но самое лучшее, что я умею делать, это дизайнить. Поэтому я я этим занимаюсь.
0: Я не могу, я умею продавать все, бір сүрет салып немесе бірмен-бір мына бір, бір творчестволық жаққы бағыты бағы жақын болса, дизайнға баруға болады сөзе.
1: да, то что у него получается, если у него получается дизайн, то пусть дизайнит, если нет, то пусть не приближается.
0: Енді, мынадай шырап келіп жатыр тағы дизайнер болу үшін арнайы білім қажет пе, яғни бір оқуға, оқу ұху орны, яғни бір вузға түсу керек пе? Университетті бітіріп, со дизайн саласы бойынша жұмыс істеуге?
1: Я думаю, нет, потому что именно в моем направлении, именно IT-направлении дизайна, это все есть в интернете. Практически с рождения веб-интернета в целом все хранится в интернете, поэтому легко можно всему этому научиться там, ну я имею в виду теории, а на практике уже в реальной жизни. А что касается других направлений, архитектуры, интерьера или искусство художества, это все, да, этому лучше учиться. Потому что там очень... Сначала ты учишь базовую вещь, это там 100-летнюю, летнюю историю, а потом только начинаешь в современный мир переходить. А у нас-то история короткая, всего 20 лет, поэтому ну, как-то так.
0: 20 лет деген кезде ол осы, Да,
1: в начале же это просто веб-дизайн был. Потом, начиная с 2010 года, она уже начала разделяться там UI, UX часто. Я,
0: мен де келсем, негізі, мен ойымша, бұл сала өте жаңа болғандықтан, а-а
1: История, когда началась, когда Apple выпустила iPhone, смартфоны появились, вот вот оттуда все это пошло. До этого это как было веб-разработка, интерфейс в самом грубом виде, ну типа 1С и так далее. А уже после того, как смартфоны появились, это все очень быстро начало развиваться, и всему можно научиться в интернете, прочитать 50 книг по дизайну и отработать 5 лет в этой сфере, и ты будешь хорошим дизайнером. А,
0: мен инде банагы, э, дизайнның өзіне келсек, э, қазір менің бөлімше екі түрлі UI UX дизайн және, э, графика дизайн графический дизайн дейді көбінесе. А, осы қаншалықта дұрыс Так, давай
1: я попроще попробую. Задача дизайна – это отличать что-то от другого, либо делать что-то удобнее, чем другое. Вот. Когда мы говорим «отличить», это и графический дизайн, и веб-дизайн, все. Это значит упаковки, это значит э, иллюстрации, это значит э, все что угодно а когда мы говорим удобства а это уже инженерная часть и она больше сейчас говорим UX. так э, давай еще проще попробую UI, как бы это юзер интерфейс и это то с чем человек взаимодействует это кнопки это поля ввода это Ну, все вот все что вот человек вводит нажимает это все юзер интерфейс есть понятие как user experience это то как он вводит эти все данные в то что нарисовано в user интерфейс и есть графическая часть она и она больше используется не в it сфере но она используется в виде иллюстрации там в виде в 3D-изображение, но в большинстве случаев он используется на, ну, грубо говоря, в упаковках дизайна, в дизайне плакатов, в дизайне брошюр, в дизайне все, что печатается и клеится. Все, что печатается клеится, вот. Но нужно учитывать, что еще есть дизайн логотипов, вот, А это уже а, относится, да, к графической части. А, видишь, они тут пересекаются, но и просто ну, графическая часть, она больше оффлайновая, а интерфейс визер-экспересс, она больше онлайновая. Вот. Если, если вообще проще говорить. А, и поэтому, когда я говорю, кто какой я дизайнер, я говорю веб-дизайнер. Это самое простое объяснение, когда ты… Веб – это понятный интернет, а дизайнер – значит дизайнер именно в интернете. вот Но в последнее время я развиваю в сторону графики, это иллюстрации, это логотипы, это упаковки, это все. И я соединяю все эти навыки, знания и развиваюсь дальше. То есть если я раньше был только он веб, то сейчас я плюс графику и иллюстрацию подключаю. Рақ сен
0: баға UI UX дизайны, яғни веб дизайнерге бастадың, я? Ә, О баста. А, ә, бұл салаға келген
1: Да, потому что других не было названий. Был веб-разработчик и веб-дизайнер.
0: Енді ескі сұрай ә, сен, сенің ең бірінші қадамдарың қандай болды? Яғни, ә, бірінші проекттерің, бірінші осылай қалай үйрендім деген сұрақ қой бұл сен айттың 2011 жылдардан бастадым. Енді бірінші ба... қадамдарың қандай болды?
1: Я начал программировать, я учил PHP один месяц, это было очень сложно, потом я узнал, что есть верстка, это CSS, это HTML, я начал верстать примерно полгода, вот а потом логично вытекла оттуда потребность именно в дизайне, то есть раньше его не называли дизайном, А потом в процессе разработки сайта появился этап, когда нужно было придумать, прежде чем его сделать. Вот. И этот этап придумывания оказался дизайном. И именно этот этап у меня больше всего лучше всего получался. То есть придумать, как сайт будет выглядеть. А, собственно, я это направление развивал, и я узнал, что это называется дизайном. Oh, mm -hmm. и развивался именно в эту сторону то есть уже кодинг я отбросил потому что я не мог развиваться в две стороны, это занимало бы больше времени, я выбрал дизайн для
0: себя yeah, done, yeah?
1: да, то есть сразу с дизайн начинать не в наше время такого не было сейчас-то можно вы начать с дизайна прям. в мое время такого не было Күшігірім,
0: осында бір степ-бай-степ ә, степ бір не айтсағы, ә, инструкция дейді ой. Мысалы, бір кісі ә, дизайнмен айналысып ағам, бірақ осы дизайн саласында кір, -кір, -кір, -кір келіп келмеж атыр. Яңыз өте қызықты. Оға несте көрек? Келесі қадам-қандай ол керек Мысалы, мен қызықтым, бір курс қарай бастадым, мысалы, Кейн, масалан, практика жүзинде оны қолданып керед, яғни жұмысқа тұрум келет шығар мүмкін. А бір проект жасағым керед. Ол соған қалай ілге болады? А қандай мүмкін best practices
1: Я вот с прошлого года, с ноября месяца, э, взялся за менторство, обучение людей, которые хотят стать дизайнерами. Я за, за полгода я протестировал две гипотезы. Первая, когда я четко давал ученикам, говорил, что надо делать, чтобы, ну, куда развиваться. Конкретные задания давал. Нарисую эту кнопку, нарисую эту страницу. Вот. Эта тема не была успешной, потому что людям очень было сложно это все делать в плане мотивации нету Для них дизайн, типа, кнопку двигать туда-сюда, это для них не было мотивации. Они не хотели этого делать. Грубо говоря, может, ленились, не знаю. А второй метод, я когда уже на примере создания конкретного продукта в контексте я им давал задачу например, сначала анализ, а потом а, прототип, а потом MVP-версия, потом а, тестирование, а, потом только дизайн. Вот это все я поэтапно их им объяснял, развивались, но в итоге... То же самое, то есть людям, грубо говоря, у них нету почему-то мотивации. Они вначале, да, хочу стать дизайнером, это мне нравится, а потом, когда понимаешь что это такое, что это кнопки, что это пиксели, это 2D пространство, это вот какие вот то инструменты, то они у них через месяц вот пропадает интерес и вообще желание этим заниматься. И только только остаются те, у которых прям а, есть внутреннее жгучее желание именно продолжать. То есть все люди хотят стать дизайнерами, но один из них продолжает, не бросает это дело. Вот. Поэтому я второй метод тоже отбросил, потому что он не самый эффективный. И сейчас я думаю, что самый простой способ начать дизайнер, быть дизайнером, это взять и делать. Берешь Для примера, вот, допустим, выбираешь дизайнера из интернета, который тебе нравится, ну пусть выберут меня, да? Посмотрят, у меня весь портфолио на Абихансе есть, посмотрят, самые первые проекты мои начнут копировать. Самый простой способ – это начать копировать. Копируешь, потом в ходе копирования у тебя возникает тысяча вопросов, на которые ты находишь ответы в интернете, и в течение полгода ты вот так развиваешься. Полгода, год сам... Мучился сам, разбирался вот во всем. А потом идешь, ищешь человека, у которого ты можешь научиться. То есть первый первый вход в эту профессию должен быть самостоятельным, я считаю. Потому что именно тогда ты понимаешь, нравится тебе это, и хочешь ты это делать. Когда ты пройдешь этот этап, то ты уже понимаешь, что это тебе нравится, это то, что ты хочешь делать и находишь человек, который будет развивать тебя дальше именно конкретно а, в нужную сторону. Не во все стороны, а конкретно будет подсказывать, как и что делать. Вот. В кодинге не знаю, но в дизайне примерно так. Именно а, если говорить про UI UX дизайн и продуктовый дизайн, то я считаю, что первые полгода человек должен сам вникнуть в это все. Все есть в интернете. И пусть делать тысячу ошибок, но чтобы он понял, что это такое. Ә, мен
0: келсем, үткені, мысалы мен, дизайн жайын айтпасам кодинг жағынан мен өзімде сондай болған кезінде, мысалы, мен, өзім саламды, енді кеме жарты өзім ғана үйрендім, интернеттен аштым проектті адам деген шекелі. Кейін мен ойымша, бұл жерде манда мәселе, сен бір ә, моментті қиындықтар мен сен өзің шеше, өзің жеке шеше алмайтын бір қиындықтарды бастан өткізесің. Ә, кейін ойланасың мен істей мен арай дегенсік. Су кездесе менторсыз дей бастайсың, бір үйрететін адамсыз дей бастайсың. Су кезде уже сен айтпақшы, бір компанияға бару керек немесе бір осындай бір менторсыз дей керек деген шекілді. А ә, өткен ә, а мен қойсам, өткен сита секілді, айтады ғой, яғни басында адамды осылай тарта берсең, ол ә, адам қиындықтан басетқанда жеткенде Инал, инал. Я, не дай, не, не думает, я
1: я вот согласен вот я же говорю первые несколько месяцев очень важны человек сразу понимает это его или не его вот и а, проходя трудности он понимает что да это его А если ты ему будешь каждый раз помогать и с нуля до единицы ты прям будешь его, как ребенка, там это делает, то делает, то в итоге он привыкнет к этому и не сможет дальше сам развиваться. Вообще в дизайне самостоятельность очень ценится. Именно креативность, самодеятельность, самостоятельность очень важна. Поэтому, наверное, лучше начинать самим без никого, а потом уже искать человек, который будет
0: развивать его. Маған келсек, айтайық, мен осы мәселе осы Маметкеден жиеттім, мен өзім көрдім, бірақ бір момент, бір мен жұмысқа тұрғыным болатын. жұмыс іздеп жүрмін. Осы жұмысқа тұру процесін айтсақ, ә? Жалпы, э, қазір мысалы, Қазақстанда дейік, Қазақстанда, э, мы жұмыс нарығы жағдай татыпсық. Яғни, сұраныс қандай? Яғни, спрос Осы дизайнер мас... ә, саласыны ә, сұрансы ә, әлде әлдетемен бе, қаншақта қиын жұмысқа тұру? В
1: мало кто может дать работу дизайнерам на рынке. Вот. Ә, связано это с тем, что компании не дооценивает пользу дизайнера. Соответственно, они а, первое время обходятся без дизайнеров, либо просто а, ищут за рубежом, считают, что за рубежом они лучше. А, поэтому они недооценивают дизайнеров внутри нашей страны. А наши, соответственно, работает на зарубеж, потому что ну, внутри страны а, не, не, не находит спроса. А, если прям... Сейчас смотреть на ситуацию, то, опять-таки, спроса мало. Это связано с тем, что у большинства компаний нет денег. Они могут себе позволить программиста, потому что программист – это очень важный человек, без которого не будет сайта или приложения. А без дизайнера можно сделать сайт и приложение. Но он будет такой, какой сделает программист. вот Поэтому многие не тратятся соответственно сколько у нас дизайнеров, примерно 500 человек, да, скажем, на всю, на весь Казахстан, и они все а, либо идут в агентство в студии, где также очень мало места, ну а, они а, у них другая ситуация если компания не нанимает дизайнера, потому что для них это расходы лишние, которые не оправдываются по их мнению то есть студии агентства в стране, которые э не могут брать много дизайнеров по той же, наверное, причине. Они возьмут 2-3 дизайнера, которые будут покрывать почти все их задачи ежемесячные, и дальше набирать им нету смысла. Вот. И многие фрилансят, многие многие ещё знакомым, многие за рубеж уходят, ну, как так спрос появляется последние годы? Вот в этом году спрос появляется, но опять-таки спрос появляется только на, на очень хороший дизайн. Типа, если ты сделаешь дизайн на уровне Apple или Facebook, то ты нам нужен. Ну, естественно, такой дизайнер всем нужен. Такого дизайна за рубежом ждут с объятиям. А как бы а что делать средним или начинающим дизайнерам? Типа большой вопрос. Никто не берется за то, чтобы их развивать. Никто не берется, чтобы их поддерживать. В целом, культуру вот, дизайнеров. Я считаю, что ситуация очень плохая сейчас. Учитывая кризис в стране, в целом, на ближайшие годы, я считаю, что большие компании, банки, холлы те же самые крупные, Альфа, кто у нас из... Вот BTS Digital, они все будут переходить на аутсорс. Потому что содержать дизайнеры это, во-первых, затратно, во-вторых, по их мнению, мало результативно. Вот, поэтому они будут обращаться в студии, где есть дизайнеры, а студия, как правило, отбирает лучших, чтобы, соответственно, заказы делать хорошие. А, при этом большие компании сэкономят, а студия заработает. Но аж Ну, соответственно, студий немало в нашей стране. и Ну, в смысле, их мало. Соответственно, другим дизайнерам, типа, куда деваться? А, поэтому я считаю, что а, побольше надо дизайн-студий открывать. А, вот. И и поддерживать всех, кто хочет именно ну, стать а, UI, UX-дизайнером, продукт-дизайнером. И их... А, выпускать, грубо говоря, потому что этому сейчас на университетах не научат. И я считаю, что можно построить процесс, с помощью которого можно будет а, выпускать очень много хороших UX UI дизайнеров и приносить пользу всем компаниям внутри нашей страны, чтобы все компании а, не обращались аутсорс-украинцам или россиянам. Потому что качество такое же, даже хуже, Потому что Украина, она как конвейер. Они принимают, быть он выдают решение, которое уже у них было для другого клиента. А наши воспринимают это как типа, о, супер решение. Нет, они уже давно, у них процесс поставлен, что заказ пришел, они там за неделю выдают решение и типа получают деньги. Хотя мы могли бы то же самое делать без проблем. Я считаю, что тут проблема не у дизайнеров, а тут проблема именно в процессе создания потребности то есть нужен человек который будет связывать этих дизайнеров с заказчиками чтобы он налаживал этот процесс. и как только наладится процесс это мне кажется все будет более менее и проект менеджеры имеет вес они могут и как бы юридически застраховать обе стороны они могут управлять со сроками, с документами дополнительными. Вот, собственно, я в этом направлении сейчас думаю и очень хочу это реализовать в ближайшие 10 лет.
0: Да. Жанны. Был много проблем. Себе бы мысалы, бана, сенит баши компания. Буна хомбат кулит. Немесе вообще дизайнер кирига местиулит. Немесе а ә, аутсорсқа бересілад деген секілде, ә. Менің былай ойым бұ жерде, ол мысалы енді бастап жатқан дизайнерға өте оңай емес секілді көрінеді, да. Яғни, синің проекттің онсыз аз. Мүмкін сен бір мен фриланста өзің бір 1-2 проектің бар, бірақ кәдімгі мәған бағасы, дизайн студияға немесе компанияға тұруың былай оңай емес, я. сен өзіңді дәлелдеу керексің дейді, доказать дейді, сен бір өзіңді дәлелдеп, қана аласың,
1: ә. Да, кемінде портфолио Ты должен сам вот за эти полгода, как ты начинаешь, сделать себе портфолио, а портфолио сделать очень легко, просто выдумываешь любой проект и делаешь его, или копируешь, или все, что угодно. Просто показываешь, что ты умеешь делать. И устраиваешься на работу дальше.
0: Алдеге, енді бір кішігірім жалақы мәселесіне келсек. Менің бүжеді штабжатқаны себебім, адамдар хандай жалақыға баратқанын да білмейді кегізді өткен білмеймін. көптеулейін шығар, білеу, азды өлейтін шығар. Ә, бірақ бұ жерде 3 бағанаға деңгейде айтып отурым. бұл junior дизайнер, ө, middle дизайнер және сеньор дизайнер деп, я? 3 болады. Яғни, бастап жатқан, орташа дизайнер же және бағана өте жоғары білікті дизайнер. Осы ішінде балансты айтатын зарплатдық вилка, <связывая> да, легко можно сейчас
1: сравнить рынок Казахстана и международный рынок. Сейчас я тебе цифры скажу. А, а в Казахстане зарабатывает 100-150.000 тенге. А это средняя цена. Вот, она где-то меньше, где-то чуть выше. А, В мире джуниоры зарабатывает ну... А давай грубо. Вот все, что в Казахстане, умножаешь на 3 или 4. И это будет средняя цена зарубежная. Когда говорю зарубежные, это это а, Европа, Америка, Австралия. Все это все это вместе. Потому что у них плюс-минус одинаковые расценки. А, вот. Давай на 4 умножать, да? Вот. 150 умножаешь на 4, и это международная цена. А мидл в Казахстане может 300 зарабатывать в среднем. Где-то доходит до 500 тысяч, но это в больших компаниях только. А в среднем от 200 до 300. Вот. Причем хороший мидл может работать за 200, не зная о том, что он может зарабатывать больше в другой компании. Вот. Много так бывает, что хороший человек, дизайнер, зарабатывать меньше чем тот который продал себе за 300 но он умеет мало вот такое очень часто поэтому опять таки нужен человек который будет регулировать все это на рынке к сожалению такого преданного человека сейчас нету есть синьор уровень синьоры сейчас 600 тысяч зарабатывают на рынке это Колеса, крыша, возможно. Это, возможно, большие студии, которые работают с банками. Возможно, вот. Но, опять-таки, если брать расценки международные, да то сеньор это полтора миллиона тенге и выше. Вот. И есть лиды. Вот, элит-дизайнеры, это, грубо говоря, арт-директоры, которые уже не только дизайном занимается но и бизнес-процессами могут заниматься, в целом продуктом заниматься. И его цена, кстати, вот в Казахстане как раз-таки, наверное, полтора миллиона, я не знаю насчет двух миллионов, вряд ли он дотянет до двух миллионов, потому что у нас нету потребности в крутых арт-директорах. У нас нету потребности ни в банках, ни в, в крупных инвестиционных э, фондах, нигде. И в студиях не, не нужен тебе крутой арт-директор. Э, достаточно ему платить там на уровне синьора, его он будет выполнять роль арт-директора. А крутые арт-директоры, которые видят потенциал, они сразу оказываются в Америке или, или в Европе. Вот. И поэтому на нашем рынке... Не знаю, мне кажется, пальцем пересчитать, кто может заплатить 1,2 млн директ. А Соответственно, көп так?
0: Өзің ойынша, мысалы, миллион теңге немесе миллион теңгеден артық төлейтін компаниялар өте аз деп есептейсің бе?
1: Ә? А, ага.
0: иә, менің ойымша, бұл өте сыңдыққа жанасатын бағалар. Өткені шынымен Қазақстанда дизайнердің ә, бағасы өте төмен де қазіргі. Мысалы, бағаны сияйт бақша, мысалы, Украина, Беларусь келіп, оны аутсорсаға мемлекеттердің, даже солардың бағаларымен салыстырса, Қазақстанда арзан шығарды, қайда қайда арзан шығады. Бірақ, м менші бағаны сияйт бақша, ә, жеке осындағы жеке меншік компаниялар, отандық, олар бағаны біздің дизайнерлардан онша елемейді, немесе бағаны европейлық компанияларда
1: Да, к этому есть логическое объяснение, потому что ни одна студия, ни, ни одна команда дизайнеров у нас не имеет портфолио, которое мог бы там очаровать клиентов. Посмотришь на самые крутые студии или, не знаю, команду дизайнеров сайты и ничего не увидишь. В этом вся причина. Нужно создавать такое портфолио, как, грубо говоря, самый банальный Артем Лебедев. Создал сайт, и давай лепить проекты, и настолько круто это делать, что э, о тебе будет говорить, а потом готово тебе будет заплатить. Тут важен именно столько, сколько проектов ты сделаешь, какого качества, какого уровня ты сделаешь. Э, это все надо уметь продать, еще не просто сделать. И, и когда будет студия или компания, у которой как минимум 3-5 лет опыта на рынке, и при этом очень хорошее портфолио, тогда да, тогда, мне кажется, к нему будет обращаться все, и все будут просить крутой дизайн. И тогда только они скажут, что вот эта компания работает лучше, чем а, хорошая компания в Украине. Или в России, mm -hmm. или где-либо.
0: Mm -hmm. мне, мне кажется, портфолио. все
1: компании, дизайн-компании погрязли в том, чтобы зарабатывать деньги. Они не заботятся о том, чтобы именно а, развивать дизайн. Они зациклены на деньгах. У них деньги капают, клиенты есть, все хорошо. А чтобы развивать дизайн, развивать цену на дизайн, развивать команду дизайнеров, такого у нас нету Я опять говорю, я очень хочу этим а, это делать. Я скоро начну это делать. И иншааллах всё будет.
0: Yeah, қаласа. Жә, okay, okay. Ә, ә ал деген енді бар ғой, э, ә, жұмыс тұру мәселесін бастадық қой ә, ә, мысалы, э, ә, интервью процесіне алға, сен мен бөлімше көп интервьюлар жасадың, яғни жұмысқа қабылдайтын кезде, әне, бір дизайнер келеді, бір компания жұмысқа тұрғысы келеді, оны бір сұхбат жүргізеді, интервью, оның бір, э, ә, ә, мүмкін, ә, биликтілігін тексеру үшін шығар, Енді интервью процесін кішкіне тереңірек ә, түсіндірсек, қалай болады? Интер... Мен мысалы, программистің білемді ғой, ә, э, интервьюм қалай өтеді. Бірақ, э, ә, дизайнердің естімет естімеппін қалай болатынын интервьюлар. Кішкентайдан осыны түсіндіресің бе?
1: Да, окей. Ө, в нашей стране всё просто. Ө, в нашей стране устраивается на работу через э, ә, знакомых, бастау. Кто-то кого-то порекомендовал, сказал, что он нормальный человек и дизайнер, и его берут на работу. А в крайних случаях проводят интервью, и обычно, один раз я проходил, это задают вопросы, которые... Ну, это просто интервью, типа вопрос-ответ. Как дела, чем занимаешься, а это ты знаешь, а вот это ты знаешь, и все. Это только теория. На уровне теоретических вопросов определяет, знаешь, умеешь или нет. Но ц, я считаю это очень глупо. Поэтому... Процесс проведения интервью, он очень такой у нас э, э, непрофессиональный. С помощью этого процесса ты никак не узнаешь, умеет действительно человек это это делать или не умеет. вот а, а что делают за рубежом? Они, они помимо теоретического, они пытаются действительно понять, умеешь ты это делать или нет. То есть они больше акцент делают на понимании твоей сущности, что ты на самом деле умеешь делать, а что нет вдруг во время интервью они увидят у тебя ту сторону, которая в их компании требуется, и предложат тебе другой оффер. Вот. Когда я проходил с Booking в Лондонской, я сначала поговорил с человеком, который ищет талантов просто о жизни, а в целом о дизайне, как люди просто. А потом... Если симпатизирует, то он пропускает интервью с дизайнерами их. А эти дизайнеры уже предметного вопрос создают. Тоже первое – это теория. Знаешь вот это, вот это, вот это, вот это. Как ты будешь поступать, если такое обстоятельство, такое, такое. И всякие разные вопросы, которые могут… Ответы на которых могут появиться только… Там, больше пяти лет опыта работы дизайнера. Поэтому они сразу могут угадать, типа, у тебя есть опыт пять лет или нету Или у тебя есть опыт пять лет, но ты ничего не делал. Вот так. И если теорию проходишь, они тебе говорят, окей, сделай нам задание, вот тебе тестовое mm -hmm. задание. Ты их выполняешь, а потом уже также предметно ты защищаешь свой проект, презентацию делаешь, и на этом этапе они узнают, насколько ты можешь адекватен именно а, в работе с командой. В целом все. И дальше они уже решают сами в команде брать или нет. Допустим, у меня было интервью с московским в Mail.ru, который выкупил а, такси, я, я уже забыл, CityMobile. CityMobile да. а, там слишком долго было. Они сказали, что им нужен дизайнер для в целом. И у них есть несколько направлений. Гео-направление, есть приложение-направление, есть бэк-офисное направление. И я общался сначала с арт-директором, чтобы понять, кто кто мы такие. Он опровнул, сказал, типа, теорию он знает, хороший человек, пустил меня к продукт-менеджеру конкретного продукта а Сначала я сделал ему тестовый, потом арт-директор опровнул, сказал, все окей, иди общайся с продукт-менеджером. Продукт-менеджер именно по гео был, и он там начал задавать мне помимо продуктовой части дизайнерские вопросы, которые должен был задавать вроде директор То есть он начал спрашивать, читаешь ли эту книгу, знаешь ты эту книгу, такого автора, такого. В общем, все зависит от того, с каким человеком ты свяжешься. Он, грубо говоря, строил себя умника, и мне уже некомфортно было с ним общаться. Да. В любом случае надо искать э, людей, с которыми тебе будет весело работать, а не стрёмно. Поэтому как мог я ему ответил, чтобы не обидеть. Вот. И в итоге они мне заявили, что им нужен дизайнер с э, опытом работы по картографии. Я такой, к сожалению, это не я. Вот. Но я думаю, причина была не в этом, а просто э, я не понравился продакт-менеджеру. Вот.
0: Uh -huh. <от> <UNCETA> да,
1: это очень важно Не только они тебя проверяют да, Но и ты смотришь Допустим, я не хотел бы работать с человеком Который будет каждый день умничать Рядом стоять и тыкать мне пальцем По дизайну, что мне делать Поэтому я ищу ту команду С кем я очень комфортно сработаюсь Мы будем понимать друг друга С пару слов вот Надо искать такие компании В целом процесс такой, и я думаю, везде он одинаковый по дизайну. Сначала интервью с э, поиск который ищет таланты, потом интервью с э, дизайнерами, потом тестовые задания, а потом защита этого задания, а потом, возможно, с продукт-менеджером, может, возможно, с командой пообщаешься, и в конце уже будет ясно.
0: Мы в этом году, в ближайшие компаниях, в офисе, когда были к шахараду, а в лондондо офисто болса, яныч Лондонга билет Да, кстати, по дизайну, по дизайну,
1: ты мне такое не говорили, потому что, а у нас проще выявить у нас проще выявить на за все эти этапы и вот прям сразу понятно типа человек годный или негодный и дается три месяца тестового периода поэтому возможно да некоторые зовут прям глаз на глаз разговаривает но это те кто могут позволить да, по деньгам
0: я yeah, компания we'll Енді сен бағына ә, портфолио жәлі айттың, ә? яғни кескілген дизайнердің өзінің білгілер портфолиосы болы керек. Енді мен бүлімші дизайнерларың көріпі ә, Бейхансы деген сайтты қолымады сен айттықан, ә? яғни Бейхансы деген ә, мен өміші бір соц алейметик жели десем болот эле дизайнерлерди яни
1: конкретно Behance нужен нужно чтобы искать клиентов за рубежом. Потому что все компании, всем кому нужен дизайн, ищут дизайнеров именно на Behance. Аа Behance позволяет в полной мере описывать свои продукты. То есть тяжелые картинки, описания, видео, все можно выкладывать и подробно расписывать, что ты умеешь делать. Поэтому он ценится этим. Первый – поиск зарубежных клиентов. второе это все, что угодно можно описать там. Есть Dribbble, сайт, тоже социальная сеть дизайнеров, но там… Также ищут зарубежных клиентов, но это больше для привлечения внимания. То есть не конкретно вот... А там просто одни картинки. Ты можешь публиковать одну картинку. Типа это шоты называют, дизайн-шоты. И это как в Инстаграме. Одна картинка, описание. Я конкретно не знаю, для чего дрибл используется для у дизайнеров. Возможно, просто как показать, что он умеет. Потому что когда ты бихан по себе... Проект оформляющий это занимает очень много времени. Ты должен красиво все понятно расписать, и это там порой месяц занимает заполнение одного проекта. А в дрибле ты зашел, просто одну картинку за ночь сделал, и я опубликовал, но при этом он показывает твои навыки, то, что ты умеешь, именно в определенной части. Поэтому есть дрибл, есть беханс, я она вот... Кому что удобно, там и публикует работу. Естественно, можно сделать свой сайт и просто кидать картинки, всякое делать на своем сайте. Можно PDF-файл в интернете где-то загрузить и просто ссылку кидать всем. Но очень профессионально выглядит, когда именно а, есть страница на бехансе, где есть твое портфолио, где люди оценили уже твою работу, чтобы другим клиентам проще было а, понять, хороший дизайн или нехороший. И как-то так. Но при этом ценится, когда у тебя свой сайт есть. Но не обязательно, но когда у тебя есть свой сайт, просто хотя бы одна стремится о том, кто ты такой, то это очень влияет на решение клиентов. Я
0: знаю, что в Казахстан, Соңғы жылдары осындай бір митаптар, конференциялар жүріп отыр, иә. Неше түрлі мысалы, э, ә, белгілі бір дизайнерлер шақырып, мүмкін воркшоп жасайды немесе бір хакатон жасайды деген шекілді. А, ә, сені айта аласың ғой, Ол қаншалықта бізде дамаған? Және, э, ол мыс айтқанда көмегі бар одан?
1: Я считаю, что все ивенты всемирные, локальные, все они, у них одна цель. Это потусить, попить кофе. Посмотреть, что есть другие дизайнеры, пожать им руки, познакомиться, и пригласить, попить кофе. Вот для этого используется. Ты там не получишь, да, нетфоркинг, ты там не получишь никакие знания, ничего нового, все есть в интернете. Вот. Это чисто для того, чтобы развивать нетворкинг. Поэтому а, это полезно с точки зрения а, того, что дизайнеры кучкуются в одном месте. вот а, У них свой комьюнити развивается, это все круто. С точки зрения м, знаний никакой пользы. А, но как social event это, это очень важно, я считаю. Надо идти, надо пить кофе, надо знакомиться, надо развеяться, надо пешком ходить. Вот это все в целом есть польза, я считаю. Я, кстати, ходил только на пару из них. Ну, так как у меня не было цели нетворкинг, там, зарабатывать, поэтому я практически всех знал и знаю сейчас, поэтому я никуда не хожу. Я стараюсь онлайн развиваться. Я хочу, чтобы как можно больше дизайнеров узнали обо мне и пытались что-то от меня взять, именно опыта. Я делюсь, я открыт, я всегда всем подсказываю, всем, кто задает вопрос. Поэтому, Великим.
0: Надо делать дизайнеры. Все компании, которые были в компании, дизайн-студия, веб-студия, вместе с тем, как они а, продаток компания болу мүмкін. және сен фрилансқа кету мүмкінсің, яғни жеке өзің кәсіпкер дейтінде, заказтар қабылдап, өзің орындап, өзің, өзің ақша алып, деген шекелде, Осы дилемман қалай шешігі болады? Яғни, қайсы дұрыс, қайсы бұрыс бұ жерде? Қайсысына балас сен қайсы еңілрек мүмкін, саған жақынрағын қайсы екенін білгің
1: смотри, давай возьмем отрезок от 20 до 30 лет, это 10 лет. Когда ты только начинаешь карьеру дизайна, ты начинаешь с фриланса, потому что тебя просто так в студию не возьмут, просто так в компанию не возьмут. Поэтому ты начинаешь делать всем все, и где-то пару лет ты этим занимаешься. Потом за эти пару лет ты уже знаешь, как работать с клиентами, что делать, что не делать. И дальше, если тебе это нравится, тебе надо развиваться более профессионально. Для этого есть два направления. Идти в компанию, скажем, как продуктовую компанию, либо идти в дизайн-студию. И там, и тут свои плюсы и минусы. И если кратко, то в компаниях как... Давай просто Каспи, Дак, ЕЗ, ты заходишь туда как дизайнер, там есть команда разработчиков, команда аналитиков, команда юиксеров, команда всего, и ты а, учишься у всех всему, и при этом дизайну дальше развиваешься. Это это а, разработка одного или нескольких продуктов внутри а, большой компании, и ты всегда в контексте чего-то. И Непрерывно несколько лет развиваться в этой среде также очень полезно. Есть другое направление, идешь в дизайн-студию, и ты там делаешь все, что можно по дизайну. Это логотипы, брошюрки, картинки, регистрации, дизайн, все-все-все. И э, ты налаживаешь работу с разработчиками, он, в целом по с клиентами также но ты видишь больше а, опыта, больше разносторонности а, именно по дизайну. А, но в конце концов а, ты должен перенять и оттуда, и отсюда. И в конце, когда ты дорастаешь до уровня сеньора, ты должен уже иметь опыт и там, и тут, чтобы понимать, как это делается там, и как это делается тут. А, и когда все эти знания у тебя накапливаются в едино, то тогда уже у тебя встает следующий вопрос. Если тебе это все еще нравится, то ты растешь до арт-директора. Если тебе это не нравится, то ты бросаешь. А когда идешь на арт-директора, ты уже не делишься, ты делаешь все. Ты, ты можешь делать и проектовую часть, ты можешь делать и студийную часть, mm -hmm. ты дальше уже в бизнес уходишь и дальше растешь. Примерно так.
0: Конечно, в
1: конечном счете, я считаю, карьера дизайнера натыкается на выбор создания своей студии как бизнес, либо становлением в крупных компаниях в роли менеджмента, управлением какого-то дела, управлением продукта или там CTO, CEO, становишься вот но нужно понимать что это две разные направления вот тут уже конкретно две разные направления и я очень много думал о том куда я пойду и сейчас я на таком этапе я уже решил для себя что я буду открывать свою студию так как в долгосрочной перспективе это выгоднее и так как я очень люблю свои дела и я просто хочу этим заниматься но при этом чтобы это приносило деньги Если бы я пошел бы в менеджмент, то это mm -hmm. знакомство с тысячами другими менеджментами, людьми, которые чем-то управляют. Это это уже нетворкинг, это общение с людьми, решение таких сложных задач, как типа по деньгам, решение компании. Я не говорю, что это сложно, я говорю, что это неприятно, потому что у каждой компании свои требования, свои хитрости, свои эти... Можно погрязнуть. Если за рубежом это более-менее развито, ты можешь как личность развиваться, стать директором а, половины компании и развивать его дальше, получать дивиденды и все такое, акции. Но в нашей стране, чтобы управлять частью хотя бы какой-то компании, это тебе нужно дружить со всеми другими начальниками, которые могут быть и хорошими, и плохими. В основном они плохие. вот Плохие, я имею в виду... А, ментальность наверное все все упирается на деньги мало кто хочет реально развивать что-то вот поэтому мы решили с семьей что мы хотим жить в казахстане вот в целом как базисно поэтому если мы решили жить в казахстане то Я выбрал студию открывать Потому что с местными руководителями Я уж точно не хочу
0: связываться
1: Я, yeah, я наверное, не буду дальше связываться Я просто буду делать то, что я умею И просто найду партнера, который будет решать все эти вопросы Просто есть же люди, которым это нравится Общение, решение Пусть он этим занимается
0: Енді ө, отандық компанияларға келетін бұлсақ, сен енді көпісімен жұмыс істедің, көпісіні танисың. Қандай компанияларды сен бөлі өтеласын мысала білмеймін, мысал Каспий Кезетті деген сияқты немесе, Калеолысы, БТС, БАНА, ЧОКО деген сияқты компаниялар бар. Ө, осы бір танымал компанияларың ішінен қай компания ө, дизайнға көңіл бөлетті өлесің. Қазақстандық ем Когда были дизайнеры Джонда, дизайнеры же в Ситтен компании Арбамы
1: Нету. Нету. У всех есть дизайнеры, и это больше для галочки. Что делают дизайнеры у них в компании? Я считаю, что они делают ровно то, что им скажут. Я понимаю, что это командные работают, там работает там на один продукт больше 10 человек, но У них одна цель, у них их не волнует, скажем, в целом, как искусство, как культура, вот это все, его нету ни в одной компании. Дизайнер обычно винтик, который выполняет свою роль, и ничего больше. А если сравнивать простой TripAdvisor, да, ну как простой, глобальный продукт, который огромный, и на редизайн этого там, продукта очень потребуется много усилий, но несмотря на это, они ежегодно что-то пытаются делать. То же самое и Airbnb. Они вкладывают э, ресурсы на то, чтобы быть удобнее, быть красивее, быть э, полезнее. А тот же самый Facebook, Instagram, каждые полгода меняется. Что творится у нас? Один дизайн на 5 лет, как минимум. Тот же колесок крыши, который, блин, как выглядел, так выглядит до сих пор. Возможно, чуть-чуть обновляется, но это несущественно никак. Каспий дизайн один раз сделали, заказали у кого-то там. Возможно, даже у украинцев. Сколько лет прошло, до сих пор один и тот же дизайн. Они, они не хотят э, глобально дальше обновляться им нормально. Мы возвращаемся в ту, в ту проблему, когда я говорю, что всем нужны деньги. Деньги капают, больше ничего не нужно. Я не знаю ни одну компанию, которая вот очень-очень переживает за свой дизайн. Ни одну не
0: знаю. Я не знаю. Я не знаю, что компания, которые очень-очень переживают дизайн. Коинсол дизайн в кишкене узгёртым, туртым ар жерін түртіп, бер жерін түртіп, сұжығанғанда бір микроизмен еліғы дейді ғой. Сұқылартыған ажы сәйт. Абылай, салы, мені мен айтарым, салы, шетелі компанияларды ә, дизайнға арнайы бюджет бөлінеді компаниядан. Яғни, ә, салы, ә, эксперимент дейді ғой. Ә, бір компания, бір сүнет, біз дамуымыз керек. Ә, даму үшін бір гипотез жасызап, оны тексеру керек марқта. Бірақ оны марқты тексеру үшін белгілі бір ә... қиындықтар болады, яғни адамдар қабылдау, қабылдау оқиямы жоғары дизайн, яғни бұлар кейде ә... ақшаны ақшаны алудың ә... ақшаны не істейді? Жоғалтады. Ә... Яғни, бұнда плюс-минус жоста жағдай Бірақ ә... мен бөлімше көп компаниялар, R&D компаниялар. Соған арнай бюджет бөліп, мысалы, осы экспериментқа айтайық, миллион доллар бөлеміз. Ә... Яңи, егер бірақ оларда мынадай мәселе бар? Ә, егер осы миллион доллар осы бір белгілі уақытта біз миллион, минус миллион долларға кетпесек, значит, біз дұрыс эксперимент жасай алмаймыз, значит, біз дамға жатқырмаймыз деген сондай бір тағы, а, ә, не ғой, а, көрсетілді, осы мәселені көред. Егер біз ақша құймасақ, біз дамба жүз деген секілді Бұл енді әрине, бұл марқтық рекампайдар деп айтып тұрмын. Ә, ал ә, 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 Қазақстандық компаниялар келсе, яу, ә, көбінесе сол баңығы, шаа трилетний шар
1: да я вот еще один момент знаю что за рубежом они знают точно ну потому что у них больше опыта же именно в дизайне в целом что дизайн напрямую влияет на продажу если они хотят больше зарабатывать они должны выделиться потому что дизайн выделяет а они должны стать удобнее потому что дизайн делать все удобно Они понимают это и в первую очередь вкладываются в дизайн. Что происходит у нас? А, простой пример. Вот у нас есть Олимп, где мы а, получаем анализы, результаты анализов, сдаем их, а, и это по всей стране. И это единственная большая медкомпания, где можно легко, быстро сдать анализы и получить результаты. Но а, это все они сделали сайт один раз, они сделали личный кабинет один раз, и как бы на этом все. То, как это автоматизировать, то, как легче получать результаты через сайт, вот это вот ничего не сделало. Сайт на уровне пятилетней давности, вроде бы крупная компания, но почему именно эта сторона хромает? Да? Ага. Вроде бы очевидно. Если хочешь больше клиентов, сделай, а IT-сторону лучше, и к тебе все поплывут еще больше клиентов еще быстрее, но наши этого не понимают. И продать им решение, и это решение очень сложно, потому что они скажут, ну, у, у меня все работает, что-то...
0: Баскан-маселевый был сақ, веб-студиолар бары, біздің елде, сені бразында седің, есімде болса, сен, ibex-системс, Рокет-фирм, Стронг, теген сияқты кампайн-лажым седің, осы А, та, та басқа
1: Сложно сказать. Я вот начал анализ рынка, даже не знаю, честно. Даже тот же самый Rocket Firm сейчас не тот, а Systems. Они все в сторону разработки уходят, а в сторону дизайна мало кто. Тот же самый Strong, он больше, у него бэкграунд большой разработческий. Никрэй Ну, не дизайнерские. У них есть хорошие дизайнеры, но они на уровне сделать то, что нужно сделать. А не то, что там инновационное или что-то интересное, что-то привлекательное. Вот, блин, а остальных даже-даже не знаю. Поэтому у нас очень дефицит именно дизайн-команд. Я очень буду счастлив, если в ближайшие пять лет у нас родится как минимум 10 дизайн-студий, которые будут очень активно развиваться. И это неизбежно, потому что м, я создам скоро дизайн-студию, я уверен, что за мной еще несколько подряд создадут. А, причина проста. Мы, если ты знаешь по истории, что мы всегда... А, а, у нас последовательность так точно такая же, как у а, развития в России. А, у, да. них, у них, допустим, а, также есть старые компании дизайн-студия, которые с 2000 годов, 90-х годов развивается но при этом последние 10 лет у них очень активно произошел бум молодых дизайн-студий, которые взяли свой рынок. Вот. А это у нас только-только начинается. Соответственно, очень смело можно предполагать, что в ближайшие 5-10 лет у нас будет очень много молодых дизайн-студий. И я очень жду это времени. Я...
0: Yeah. Алдер, ал э, сен э, өзінің студияң жайлы айттың, иә? Құдай қаласа, осы ашлайын деп отқаның жайлы. Яғни, сенің мотивацияңды түсіндік. А, ә, қандай бір қиыншылықтар мен қазір кездесіп ә, ә, дизайн студия ашу қиын ба, қай жері қиын деген секілді сұрақтарға жауап бере аласың ба?
1: А, я вот партнёрстю работал с московской студии, студией в Австралии. А Я знаю практически всю кухню, как это работает. Договора с клиентами, заполнение технического задания, выполнение, оплаты, все эти нюансы. Там все просто. Никаких сложностей юридической части. Просто открываешь там юридическое лицо, создаешь там несколько договоров, которые тебе нужны. Открываешь счет в банке и находишь клиентов. И когда, я, и когда я спрашивал, советовался с ребятами, вот тот же самый Жульен, он, я ему говорю, типа, самый, расскажи мне самую важную вещь в работе дизайн-студии. Он мне такой, самый важный то, когда ты просыпаешься, когда ты хочешь, и делаешь проекты, когда ты хочешь. А, ну, тут, типа, двоякое значение, но я считаю, что он имел в виду, а, это должно тебе нравиться. Это должно тебе нравится в любое время суток, когда ты просыпаешься или когда думаешь об этом. А, когда я спросил у Московского, у этого директора студии, ну, у Олнера, Он ответил, что он просто умеет управлять проектами. У него это хорошо получается, и заказы приходят, и он просто регулирует заказы и получает деньги. Это не основное то, что ему нужно, но это приносит деньги, и он рад. Он этим занимается, как вторая его компания. Вот, и возвращаясь ко мне, самое важное сложности я опять говорю, нет. Очень важно не знать разницу между это действительно то, чем ты хочешь заниматься в ближайшие 10-20 лет, или это то, ради которое просто будет приносить тебе деньги. Вот. И ты должен решиться, ты ради денег это делаешь или ты делаешь потому, что тебе это нравится и ты живешь дизайном. И ты должен сделать правильный выбор и не соврать себе. Если ты ради денег делаешь, лучше не заниматься этим. Там свои нюансы. Если ты ради дизайна, то, пожалуйста, занимайся студией, потому что именно этим могут заниматься те, которые реально болеют дизайном. Если ты хочешь деньги, займись чем-нибудь другим. Много же направлений бизнеса. Вот. Сложность именно в выборе, наверное. Потому что именно как бизнес дизайн-студия очень не маржинальный, не скажу, что там маржа большая, и с точки зрения порога входа и развития быстрого, он очень очень простой и очень выгодный по сравнению с другими бизнесами. И он стоимости обычно там, среднего рынка, поэтому он очень прибыльный, поэтому всех манит вот это вот желание на этом заработать.
0: Олға сізге өте нейіңдай сәттілік тілейміз. Осы жылда ғақ. 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 Бір, Бірден бір компания болатын şekілді. Иә, менің бір соңғы сұрағым бұл жерде, сен шетелдік компаниялармен, шетелдік клиенттермен нақтырақ айтсақ, жұмыс істеп көрдің бе? Да. Туркияда жұмыс компания жұмыстедің. Қандай, ө, Там один
1: момент, я работал с разными клиентами, из Германии, с Турции, с Австралии, Москва. я уже не помню, еще были из других стран. А с Россией схожая ситуация с Казахстаном. Там, с нашей стороны, там ничего особенно разницы нету. А вот когда ты работаешь с Австралией или с Германией, вот тогда начинается. То есть они берут на, на скажем, создание одного сайта чуть ли не полгода. Они полностью прорисовывают flow, э, Как всё должно работать, они изучают UX, у них специальный человек приходит и начинает свою схему рисовать. Под эту схему ты стараешься потом UI подогнать. А потом приходит арт-директор и все это пытается обварить, продать клиенту. Клиент приходит, вводит свои изменения, и это бесконечно может там 2 месяца вот от каши вариться. Без проблем может продакт-менеджер прийти и ставить свои пять палок. И сказать, что вот, instagram так делает, и мы тоже так будем делать. Airbnb это уже протестировал, и надо кнопку именно вот сюда вставить. Понимаешь, они настолько начитаны, настолько опытные, что они все, все исследования знают. Они могут... И когда в один проект подключаются вот 5-10 специалистов, которые прям круто знают свое дело, то эта работа превращается в, в, в итоге через полгода в суперпроект. И это разница. У нас э, в один проект вовлекается как, как максимум дизайнер, менеджер и директор, возможно, еще кто-то, и все. На этом компетенции заканчиваются, потому что денег не хватит на других чуваков. И эти 3-4 человека пытаются сделать хороший сайт, я они даже понятия не имеют, как делать UX-исследования, на кимметрики смотреть, Какие опыты были у тот же самый Airbnb при создании такого же сайта? То есть мало информации, мало опыта, соответственно, выходит, ну и мало бюджета. Если бы бюджет, скажем, был бы на там, 100 миллионов тенге на один сайт и такой с удовольствием просидел бы полгода, изучил бы все, что можно, сделал бы очень хороший сайт. Но потребности нету понимаешь? Клиенту нужно... Вот это и этого достаточно, это такое. На, возьми это, и он доволен. На самом деле это и прекрасно с точки зрения просто э, выдавать то, что нужно клиенту. Не нужно создавать ракету клиенту, если ему, ему нужен двигатель просто. Вот. Э, поэтому тут, видишь, двоякое дело. Э, за рубежом клиенты знают, что они хотят. И при этом хотят всегда многого и в готовы выделить деньги А здесь у нас хотят только то что покроет ему задачи в ближайшие там пару месяцев или полгода этого достаточно они не думают типа что надо сделать такое то они говорят вот у меня вот продажи начались мне нужно там блендинг которым будут заходить клиенты и все
0: разнарто дизайн Әбен арбері ә, талқылақты орым. Ә, енді алдеге өзің ә, тұңдармандарға бір ә, тілеген немесе айтар сөзің болса, осы дизайнға қызылғы жүрген адамдар болса, бір сұңында айтар бір сөзің қандай болар?
1: Патписывайтесь на мой инстаграм, ставьте лайк.
0: Айтпакшылай, алдеге да өлте көп жұмыстар инстаграм парашасында болады, байқатын.
1: Да. Нет, на Да, если интересен дизайн, UX, UI, продукт, дизайн, первое, что я рекомендую, зайти на мою страницу в Инстаграме, прочитать как можно больше постов, потому что я очень много делюсь дизайном, и и прочувствовать, понять, а это именно то, что тебе хочется или не это зайти на э, портфолио мое, посмотреть, хочешь ли ты делать так же, как я сделал, или лучше. И просто прочувствовать. Если ты что-то чувствуешь, что да, начинай делать. Можешь связаться со мной, я без проблем совет не дам. А если, когда ты смотришь инстаграме или там пехан с портфолио, тебе э, ничего не задевает, ты просто смотришь и ничего не понимаешь, ну, тогда не надо начинать и займись чем-нибудь другим.
0: Иә, үші қызықты, үші пайдалы болды деп есептеймін. А-а, алдымен көп рахмет бізге, бір керемет ә, сұхбат бергеніңе. Көп бонус дизайнерлер а ә, ақпарат бердің. Ал, күзмендерге, ә, тыңдамандарға көп рахмет. Даңдарңызға, а-а, ә, әлеметшілерді бөлісе
1: жүріңіздер. А, ә, кісісіңше шақ Claro, nós estamos...